0: Este es tu programa, Integralica Radio, Hagamos Negocios, con Roy Tenorio y Víctor Argote. ¿Te interesa conocer de negocios con los mejores especialistas? ¿Saber de pymes, productos y servicios que te ofrecen? Síguenos. Todas las semanas un programa nuevo para ti, Integralica Radio. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Aquí en un programa más de Integralica Radio, Hagamos Negocios. Hola Víctor, ¿cómo estás?
0: Yo, Roy, saludos en este ya 2022. Vamos a decir comienzo de año, pero ya nos volamos casi el primer mes, ¿no? Claro, claro, pues teníamos
1: que hacer unos preparativos para que este programa saliera todo bien.
0: Y traerles lo mejor de, ya saben, de los negocios, de las pymes, de consultoría de negocios, para que estén al tiro ya y echen a andar. Sí, porque todos los negocios ya este
1: avisan que ya en este año regresamos a tope. Así
0: es, y precisamente el tema de hoy ya sabes, para empezar, tema de tendencias del marketing 2022, y con quién más, y no es con nuestra directora maestra Cristina Canchola, de la agencia de marketing digital Micro Colmena. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo estás, Cristina? Muy
2: bien, buenas
3: noches,
0: Ruby, buenas. buenas noches, Vic. ¿Cómo están? Muy bien, bien, bien. Encantados ya de tenerte en este comienzo de año, y que vengas y nos hables de los cambios que vienen ya en este 2022. Para empezar, qué, qué ¿cómo va a estar el tema? ¿Todo va a seguir igual? ¿Qué es lo que se va a manejar este año en el marketing digital?
2: Pues vieron cosas muy, muy interesantes, pero hay que poner un, un contexto de lo que eh, sucedió, lo que se vislumbra y lo que sucederá, ¿no? Entonces, este, venimos, pues, de esta situación tan compleja que ya vamos para dos años eh, completos. Entonces, eh, se abrieron muchas oportunidades, ¿no? Así como... Los negocios clásicos tuvieron que renovarse, actualizarse y transformarse, ¿no? Pues ha sido una de las palabras clave en estos dos últimos años. Pues eh, el marketing digital ha sido una pieza medular en todos estos aspectos. Y eso nos abre la puerta a que muchos de estos trabajos, que en alguna medida se tardaban dos, tres horas de trasladarse y demás, ahora lo hacemos en casa, ¿no? Y así como hay. Eh, buenas noticias También hay como cosas negativas no De ese home office como lo conocemos En el cual pues Ya las personas estaban ya sumergidas En todas estas partes Del internet Y ahí es donde se vio muchas De las oportunidades no Y muchas personas hicieron mucha fortuna Gracias a estas tecnologías Y a personas que se supieron subir A esta ola de la tecnología En las redes y el, el internet Entonces eh, ¿Qué vemos en este momento? Vemos un usuario, eh, mucho más dispuesto a comprar en Internet, ¿no? Mientras en años anteriores siempre se había visto una tendencia a la alza para que esto sucediera, pues en este lapso de dos años, eh, vimos que eso se incrementó por, a la fuerza, ¿no? Porque antes era así como, híjoles, pues ¿sí puedo ir porque en porque voy a hacerlo por internet, ¿no? Ahora es como no puedo ir, tengo que hacerlo por internet, ¿no? Y entonces ahora se saturó el mercado, ¿no? Ahora a la fuerza prácticamente dejaste de perderle miedo de meter tu tarjeta a un sitio para comprar tu súper y comprar cosas que en otro momento hubieran sido impensables, ¿no? Entonces eh, eso mismo ha forzado que muchos negocios, sobre todo los pymes, ahora estén más dispuestos a vender por redes sociales, a vender por internet, a, a crear e-commerce y demás, ¿no? Entonces, vemos un usuario mucho más evolucionado, mucho más dispuesto a estar ya en esta línea del internet y las redes sociales, y que ya se le hace mucho más natural, ¿no? Antes decíamos, pues, solamente los millennials, o los centennials, ¿no? Son los que están más dispuestas, pero no, ahora ya vemos que desde los baby boomers y todas estas generaciones que eh, estaban indispuestas y hasta decían, no me quiero acercar un, a una computadora porque puedo descomponerla, y si se roban mis datos, y si me clonan mi tarjeta y demás, y tuvieron que perder el miedo, ¿no? Y tuvieron que hacer un sobresfuerzo, pero ya están en Internet, ¿no? Entonces, eh, ese es el contexto del usuario y un poco de lo que es... Eh, los negocios, a lo que se vinieron a forzar, tanto usuario como persona que genera estos productos y estos servicios, y bueno eh, esto se va a seguir aumentando, ¿no? De hecho eh, en las estadísticas del marketing, marketing se, se tiene entendido que esta evolución de dos años se si hubiera logrado en diez años si hubiésemos tenido un proceso normal y no lo anómalo que fue en este momento ¿no? Entonces, eh, esos números siempre, solamente van a ser eh, solamente se van a seguir incrementando y van a seguir evolucionando y van a seguir siendo exponenciales, ¿no? Entonces, eh, en ese contexto vamos a ver que va a haber ciertas líneas que aunque hay que hacer también una diferenciación, ¿no? O sea, estas pautas, pues, las vamos a ver de, en mercados como Estados Unidos, Europa y, y países importantes en Asia, ¿no? En América Latina y, pa y, y, y países del tercer mundo este, es diferente el ritmo, ¿no? Esto no quiere decir que no, no vaya a suceder, sino que va a tener un ritmo diferente, ¿no? Y, y recordemos que una tendencia al final de lo que nos va a servir es como tener esta ventaja, ¿no? Eh, es saber que para dónde va a girar el viento y saber que con esa información tú vas a aprovecharla y capitalizarla para tu beneficio en esta parte de, para tu negocio, ¿no? Entonces, eh, tomemos en cuenta que muchos de los que se van a mencionar en este momento tal vez no aplique tan inmediatamente para México, América Latina y otros países que no tenemos la infraestructura ni tecnológica ni conocimiento como tal, pero que en algún momento llegará, ¿no? Entonces, eh, bajo esa línea, pues hay que tomar pues, es, eh, estas tendencias, ¿no? Eh, las macro tendencias que vamos a estar viendo, pues es justamente el e-commerce en todo su potencial. Las personas ya van a comprar eh, con más confianza, con más eh, este, tranquilidad, y eso va a hacer que se requiera más mercado en línea, que aunque ahorita parece que eh, es suficiente, la verdad es que no tanto, porque ya va a haber eh, necesidad de competencia, ¿no? Ya, ya no nada más quieres tener a Amazon, ¿no? O a dos o tres competidores, ¿no? También quisieras ver eh, que mercados eh, este, más pequeños o más... Eh, este, más puntuales estén en, es, en esos mercados, ¿no? Entonces, eso va a obligar a, a estas eh, personas que tienen sus productos y estos servicios muy de nicho a que busquen en estas líneas, ¿no? Otra de las tendencias que vamos a ver a, a manera global, pues, como lo dijo este Zuckerberg, con esta eh, nomenclatura de mesa en la que se van a cobijar todas sus, eh, todas sus empresas, en la cual, pues, vamos a ver ya... Eh, una cierta eh, tendencia a lo que es la inteligencia... La, la
0: inteligencia artificial.
2: La, la inteligencia artificial, perdón, se me fue la palabra. Sí, sí. <risa> este, la inteligencia artificial, este la realidad virtual, la realidad aumentada. ¿no? Entonces, eh, estas tendencias van a llegar. De hecho, ya eh, como esto viene muy fuerte, la misma academia de... de Facebook, este, ya está creando ciertos cursos para que las personas se capaciten para crear y construir, pues, toda esta realidad, ¿no? Este, que vamos a ver en su meta, ¿no? En lo que ven, reitero, ¿no? O sea, América, América Latina, México y demás, este, pues, sí nos entusiasma y nos emociona, pero requerimos de capacitación de infraestructura y de tecnología que ahorita, en este momento, en estas circunstancias, no se tiene, ¿no? Pero, va a ser la tendencia, ¿no? Buscar, pues, esta realidad virtual, esta realidad aumentada, ¿no? Este Y una de las siguientes tendencias globales, pues, va a ser la criptomoneda, ¿no? Que aunque el Bitcoin ahorita tiene ciertos temas de censura y demás en algunos países, pues, eh, va a empezar a surgir, ¿no? O sea, siempre va, se va a buscar una moneda virtual en la cual, pues, se eh, tenga, este, pues, cierto dinero en, en estos eh, medios digitales y bueno, pues esas serían como las tendencias a grosso modo que, que vamos a ver en este contexto del 2022, pero no, no solo en este año, no sino que se van a ir construyendo y sobre esas este pues se va a construir más, no y los NFTs y demás, pero ojo, reitero, no me quiero meter mucho en este tema porque pues sí se necesita un conocimiento a cierta medida avanzado para poder traer estos temas y lo que nosotros buscamos es eh, sí entender como el contexto que está pasando, pero también saber eh, este cuáles nos van a alcanzar y de cuáles sí nos debemos
0: de aprovechar. Exacto, y saber lo que como negocios ahorita en México, pues podemos hacer, ¿no? Porque a fin de cuentas sí hay una tendencia, por ejemplo, del metaverso, ¿no? Pero el metaverso sabemos que punta de lanza son los países como Estados Unidos, donde está Zuckerberg, y después en oleada seguiremos nosotros, pero con eh, las limitantes que ahorita tenemos, pues no podemos subirnos de inmediato, ¿no? Esa es la realidad.
2: Sí, de hecho, este, simplemente la parte tecnológica, ¿no? O sea, con el incremento de, de, del uso del Internet en estos momentos, por lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Donde ahora las casas se volvieron escuelas, oficinas y prácticamente todo nuestro centro. este, Simplemente a veces una llamada cuesta trabajo, ¿no? Porque el Internet está bajo, las conexiones fallan, ¿no? Y todo el Internet, que va a requerir? para toda esta realidad virtual y aumentada, pues es demasiado, ¿no? Y de hecho, bueno, un dato curioso, ¿no? En algunos países querían este, ponerle multas a Netflix porque el gasto de Internet que requiere la plataforma pues es muy fuerte, ¿no? Y entonces algunos países ni siquiera tenían la capacidad en la infraestructura para tener Netflix, ¿no? Entonces, ya, ¿qué podría pasar con Meta, no? Entonces, reitero, este, se está avanzando y se está teniendo todo eso, pero hay que irnos a, a ver qué parte tecnológica vamos a alcanzar, qué conocimiento vamos a alcanzar, porque son muchos aspectos que se hay, hay que considerar.
1: Ok. Pues bueno, la pregunta del millón podría ser este, ¿con poco dinero puedo aprovechar estos estas tendencias? ¿Cómo podría aprovechar estas tendencias? ¿Con poco presupuesto?
2: Sí. Eh, ahorita vamos a, a, a tener que que esperar un poco para estas macro tendencias y entonces tendremos que ver tendencias muy particulares de lo que va a suceder pues en el día a día, ¿no? Por ejemplo, eh, estas tendencias del video, eh, ya las habíamos visto en el 19, o sea, desde el 19 y veníamos, el video viene fuerte, el video viene este pegándole y demás, y ahorita después de TikTok, pues ya todas las personas ya queremos hacer videos donde bailemos y mencionemos, eh lo fabulosos que pueden ser nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? Entonces... Eso fue lo que nos trajo TikTok y, bueno, no por eso este Insta, Instagram creó sus Reels sino y, y Facebook vemos historias y demás, ¿no? Entonces, eh, los procesos de, de contenidos en videos van a seguir siendo muy fuertes. Sin embargo, algo que también este se estudió es que, por ejemplo, eh, la exposición y la atención a los medios se ha disminuido, ¿no? Mientras en el año pasado eh, la persona tenía hasta hasta un límite más o menos de 12 segundos para ver un, un contenido, a, ahora se tiene entendido que se redujo a 8 segundos, ¿no? Entonces, cada vez se va a requerir mucha más creatividad, ¿no?, para generar estos contenidos en los cuales tú captures la atención en 8 segundos, ¿no? Y se, desafortunadamente se, se prevé que cada vez este tiempo que de por sí es pequeño se vaya reduciendo, ¿no? Y entonces, bueno ahí va a requerir mucho más estudio, mucha más creatividad y muchos más datos para poderse fabricar, ¿no? Pero fabricar los contenidos. Entonces, algo que vamos a estar viendo, pues, es, es va a seguir en, en apogeo eh, la parte de los contenidos en video. También otra de las, de las partes que vamos a ver, y aquí creo que va a tener mucho, les va a convenir mucho a ustedes, los audios, ¿no? Este, con estas partes de, de contenidos en audios, eh, porque a veces ya las personas quieren relajarse, ¿no? O sea, quieren escuchar algo, pero este, donde no pongan la atención y la, la vista ya está cansada, ¿no? Ya la, ya están agotados, ¿no? Entonces, el el audio va a ser un, un contenido que va a, a hacerlos eh, estudiar, aprender, tranquilizarse y demás, y entonces ahorita vamos a ver mucho el auge del audio en podcast y en diferentes canales, este que van a estar pujando muy muy fuerte y entonces ahí pues hay una gran oportunidad, ¿no? Otra de los eh, de las tendencias ya para nosotros irlas aplicando, pues siguen siendo los micronichos, ¿no? Mientras antes era como el este el mundo general del contexto de los alimentos, ahora ya hay el micronicho del, este del cacao, ¿no? del cacao sin azúcar, ¿no? El cacao o sea una infinidad, ¿no? Entonces vamos a ver que cada vez estos medios se van a ir especializando en, en micronichos muy particulares, ¿no? Entonces ahora ya no, no solamente te vas a meter en una línea, sino ahora en una línea muy, muy aguda y muy puntual de un tema, ¿no? Entonces, los micronichos van a seguir este, apuntando que aunque nosotros a veces decimos, ay, pues ya hay muchos, ya no hay ni dónde explorar, o sea, la verdad es que estamos muy muy incipientes con respecto a en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay este una infinidad de micronichos que nos asombraría en la cantidad, ¿no? Y y lo exitosos que han llegado a ser, ¿no? Entonces, eh, esa misma tendencia va a bajar en América Latina y hay un potencial increíble en esta parte de los micronichos, ¿no? O, otro de los eh, elementos que también eh, van a ser muy fuertes es la generación de contenidos. Ya lo estábamos matando en otros años, pero ahorita sigue siendo el apogeo porque ahora con tanta información y con tantos generadores de contenidos y con tantos, eh, eh, tanta exposición a tantos canales, a tantas redes sociales, pues las personas ya eh, están empezando pues a discernir qué quieren ver y cómo lo quieren ver, ¿no? Entonces, eh, ahora buscan autenticidad. ¿Y qué mejor autenticidad que la que es una persona que es tu cliente fiel y te recomienda, ¿no? Entonces, una de las tendencias que vamos a estar viendo es estas personas que vayan a generar contenido, pero que no necesariamente sea la marca, ¿no? Sino que sea un usuario que en verdad cree la marca, en verdad se ha casado con la marca y dice, yo consumo este producto, estas papas, este este servicio, estos zapatos y demás porque me gusta porque esto, porque el otro no entonces ahí tú te vas a ver reflejado que no solo es la voz de la marca sino la, va, la voz de un usuario que realmente cree en la, el, en la marca cree en lo que ofrece el producto o el servicio, y es ahí donde la, los siguientes usuarios que no conocemos la marca ni el producto, vamos a poder confiarnos, porque si, si esa persona es como yo, y dice que solucionó lo que él necesitaba, pues podría a mí también solucionármela, y no viene desde una parte formal o institucional del producto o el servicio, sino que viene alguien que es como yo, ¿no? Que, que tiene los mismos sentimientos, emociones y preocupaciones como los tengo. Entonces, ahorita vamos a ver mucho contenido y va a estar muy en auge y va a tener mucha credibilidad esta creación de contenidos, pero desde los usuarios que son los que consumen los productos y los servicios. Y este, vamos a seguir, esta sí es una tendencia que va a bajar eh, las compras por las redes sociales o por los e-commerce, ¿no? Entonces, ya lo vemos, por ejemplo, eh, creo que se está firmando eh, un acuerdo entre TikTok y eh, Shopify, que es esta, eh, esta empresa que se dedica a crear e-commerce en internet, ¿no? De una forma fácil y ágil. Entonces, se ve que van a hacer esa mancuerna, Este desconozco cuándo quede formalizado, si ya está formalizado. Pero bueno, eso qué quiere decir, ¿no? Que las personas ya, y que los las redes sociales ya no quieren que te salgas, ¿no? O sea, que tú, tú estés pendiente al 100% el mayor tiempo posible y que si quieres hacer una compra no te salgas de la red social, sino que la puedas hacer ahí, ¿no? Ya lo vemos desde... Facebook con sus tiendas, ¿no? Que ya puedes hacer, aunque no puedes hacer las compras, en Instagram, que ya ahí sí puedes hacer ya compras, al, para algunos usuarios ya está abierta esa posibilidad de hacer compras desde la aplicación. Y bueno, en TikTok, pues no tardan en, en, en que esto también real, realmente sea posible, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Es que ya todas estas redes sociales no quieren que te salgas ni para comprar, ¿no? Que ya lo tengas todo resuelto y que prácticamente eso sea una competencia para lo que hoy conocemos el monstruo de Amazon, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver el e-commerce e como otro de los canales más importantes, ¿no? Porque a veces eh, puede ser que no tengas la facilidad o no tengas eh, tú eh, toda esta parte de poder moverte como tú quisieras, entonces vas a tener que apostarle al e-commerce en donde tú vas a tener que generar tu tu, propio, tu propia página para que desde ahí te puedan comprar, ¿no? Y entonces, para eso, pues, vas a tener muchas alternativas y muchas posibilidades. Entonces, aquí será importante, pues, tener el conocimiento o el recurso para poder aprovechar este esta oportunidad del e-commerce, ¿no? Entonces, a grosso modo, sería la parte de, de qué de estas tendencias vienen y se van a seguir fortaleciendo. Ay, y se me pasaba una que también es importante, este, la la personalización de los contenidos, ¿no? Eh, eh, ¿Qué queremos decir con esta parte de la personalización? Es que ya no ya no vamos a buscar una eh, que nos hablen en global, ¿no? Ya vamos a querer que nos hablen a ti, Víctor, a ti, Ruin, a ti, Cristina, ¿no? O sea, y que digan y que entiendan muy exactamente y muy particularmente lo que estás pasando, ¿no? Yo sé que a lo mejor estás triste o que estás muy contento, que es tu cumpleaños y demás, ¿no? Entonces, ese contenido que esté... Eh, personalizado va a ser uno de los eh, De los contenidos Estelares en este momento Porque ahorita en este momento De tanta incertidumbre, de tanto descontento De eh, este contexto Que nos tienen tanta incertidumbre El que te hablen a ti y te personalicen A ti va a ser justamente Algo que se necesita ¿no? Entonces todos estos son aspectos Que podemos ya bajar a, nos, a la apropiación de lo que nosotros podemos hacer Particularmente En nuestros negocios ya sean para
0: productos o servicios Oye, pues muchas Las tendencias y mucho que aprender Con Cris, con con que siempre nos orienta sí. Y sabes qué, Cris A mí me queda la duda allí. Los negocios hoy día, eh, estamos hablando de las pymes ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les recomiendas? ¿Armar su propio página de e-commerce? ¿O subirse a las plataformas como un Amazon Un Mercado Libre? ¿Cuál podría ser la tendencia ahí? Porque yo he escuchado muchas pymes Que se quejan de las comisiones y lo que les cobran las plataformas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la tendencia ahí? ¿Que yo haga mi propia página de e-commerce o que me suban las que ya están?
2: Mira, este, esta pregunta es multifactorial y, y, y va a depender de muchos aspectos, pero principalmente a ti, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vendes cerillos, o sea, sería como muy desgastante que tú hicieras tu propio e-commerce para vender cerillos, ¿no? Porque... Realmente el costo, el tiempo y lo que se requiere, pues es muy oneroso, ¿no? Para ti que vende cerillos, estamos de acuerdo en que es tu único producto. O para ti que solo tienes un solo producto, ¿no? entonces Ahí lo que más te convendría definitivamente es que aunque si sí te subas a una plataforma y te cobre pues todos los impuestos y todo lo que implica, pero ya sabes que Amazon, pues ya, o sea, las personas ya no se ponen a pensar y si me, me llegara bien y demás, ¿no? O sea, tú ya prácticamente tienes una confianza ciega de saber que lo que pidas en Amazon te va a llegar a la puerta de tu casa sin ningún problema, ¿no? Entonces, ahí tú estás quitándote gastos de crear tu propio e-commerce, de llevar gente a tu a tu nicho que sí se va a requerir posteriormente, pero ya tienes cierta certeza, cierta eh, mercadotecnia ya avanzada, ¿no? Entonces, a lo mejor sí incrementas el costo de tus cerillos para que te, te salga convenientemente en la plataforma, pero ya no le piensas, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pero en cambio, si tú eres una exportadora que tiene, no sé, 300 eh, o 400 o mil productos, ¿no? Y que, este... Simplemente el estar en una plataforma por las devoluciones y todo el proceso que viene, pues es, es más conveniente que realmente tú consideres un e-commerce para ti mismo, ¿no? Y que tú puedas resolver todos esos problemas que en alguna medida te resuelve la Amazon, pero que tienen un costo alto para ti, que a lo mejor tú ganas muy, muy poco, ¿no? Este, muy, muy poca ganancia se queda contigo y ahí mejorarías la ganancia y más, ¿no? Entonces, sí depende de varios aspectos, pero principalmente es este producto va a ser punta de lanza para que me dé a conocer y después tenga más productos entonces de, después ir planificando un e-commerce o, o de facto yo ya tengo muchísimos eh, productos, ya mejor me voy directo a un e-commerce porque es lo que necesita mi marca y meterme en, en otra plataforma simplemente pues me va a detener ¿no? entonces es por eso que tú tendrías que estar pensando en qué, en qué momento estás y demás ¿no? pero a grosso modo eso te podría de, definir ...por
0: qué apostarle una y cuándo apostarle a otra... ...bien... ...pues qué les parece si vamos al corte musical... ¿no? ...y regresamos... Me pa, con me parece, sí. sí, me parece bien...
1: ...pues vamos al... ...corte musical no te vayas... ...porque yo quiero preguntarle a Cristina... ...una vez les adelanto... ...si es, de, si es necesario contratar... ...un... ...digamos que un despacho de marketing... ...una agencia... Una ¿no? agencia ...de marketing alguien especializado... ...o yo mismo... Hago la publicidad de mi changarro. O sea, te como el
0: Borras, ¿no? Sí,
1: exactamente. Bueno, vamos con Lupita González y el Mariachi 2000 con la canción Amantes. No te vayas, regresamos.
0: ¿Día del mariachi? Sí, fue el día
1: del mariachi.
0: Felicitando ahí al Mariachi 2000, que es parte de la comunidad de negocios integralica. Un abrazo fuerte por allá Juan y a todo el equipo. Y bueno, eh, regresamos con el tema, Rui, pero antes sin mencionar que eh, parte del segmento musical es cortesía de arca y asociados, consultoría jurídica e impuestos, que siguen los enlaces a los boletines y las entrevistas. donde más, Rui? Pues en integralica. Claro que sí. Y pues, bueno, retomando el tema, yo tengo
1: esta pregunta. Con estos cambios y todo esto, ¿cómo se ha ido afectando una agencia de marketing? este ¿Le sigue cayendo chamba? ¿O, o tengo que hacerlo yo mismo? o ¿Qué, qué ha pasado? Platícanos, Cristi. Ok. Eh, esta es una, una pregunta muy usual, ¿no?
2: Cuando uh -huh. uno comienza con su negocio, de decir... Eh, yo lo hago o lo dejo en manos de profesionales eh, esa parte de la publicidad y demás, ¿no? Entonces, eh, hay que discernir dos puntos, ¿no? Uno es el presupuesto, porque, pues, contratar los servicios de una agencia de demás van a requerir, pues, el pago de estos profesionales, ¿no? Entonces, eh, esa es una parte importante y relevante. Y dos, eh, que tú entiendas muy bien el modelo de negocio y a tu cliente, ¿no? Porque... Eh, lo único que vas a hacer si contratas una agencia es hacerla tu socio para que tú le digas quién es tu cliente, qué es lo que necesitas y cómo lo vas a vender, ¿ok? Entonces, él te va a poner como en esta ventanilla, en esta en esta exposición para que a esas personas que tú le dijiste quiénes son y qué es lo que vas a vender, te, lo, te, te logren este objetivo, ¿no? Pero si tú mismo no sabes ni lo que vendes ni a quién se lo vendes, o sea... Muy poco van a hacer los demás, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde tú tienes que ir visualizando. Primero, yo tengo que entender cuál es mi negocio, quién es mi cliente y cómo vendo. Y una vez que yo ya tengo esa claridad, yo ya puedo decirle, ¿sabes qué? Alguien más necesito que me hagas el marketing porque necesito demás. Aquí hay una disyuntiva porque unos dirán, no, pues es que si yo no sé y todo eso, pues entonces contrato a alguien y demás. Y es que no, no es que no se pueda. ¿no? sino que simplemente vas a hacer una mala combinación porque si tú mismo no lo sabes, que lo vendes, que crees en el producto, que creas el producto eh, y no tienes esa información básica, el que una agencia lo genere o genere esa información pues puede, pa puede pasar varios meses y puede hasta llegar a no lograrlo y simplemente se gastó un dinero y un recurso que posiblemente o esté reducido o no lo tengas y después regreses y digas, es que no me dio resultados, ¿no? Entonces, tenemos que ver el marketing digital como un aliado estratégico, un, un aliado ejecutor más que estrat estratégico en alguna medida cuando ya estás en un en porcentaje más avanzado, ¿no? Pero en un principio tiene que ser un eje ejecutor que tú le heredes eh, el conocimiento Y que nada más esté supervisando Que lo que tú estás eh, Diciendo que es para tu producto Se esté ejecutando Porque tiene el tiempo, porque tiene los profesionales Y porque tiene toda la disposición para lograr ¿no? Entonces eh, De principio tú tienes que tener esa claridad Y si tú ya tienes esa claridad Entonces ya vas a poder llegar con una agencia Y decirle yo necesito esto Y esto y esto Y, y con mucha claridad vas a poder exigir y decir se puede o no se puede, cuando alguien te diga, ¿no? Pero si tú le heredas todo, este pues ahí posiblemente las cosas no se ven como se necesitan, ¿no? Porque una persona por solo venderte te va a decir, sí, te lo hacemos y demás, pero de ahí a que realmente se den resultados, de ahí que realmente se alcancen objetivos, pues es diferente, ¿no? Entonces hay que tener esa claridad.
0: Pues primero tiene que haber el diagnóstico, por así decirlo, después de eso llegar con la agencia y decirle, necesito esto, estas son mis necesidades y ya se te diseña el traje de la medida, ¿no, Cris?
2: Sí, prácticamente. Es, es, es como ir al nutriólogo, ¿no? Es prácticamente, o sea, es, es decir, yo quiero estar saludable y quiero estar en un peso, ¿no? Pero ya tú ya tienes un objetivo, ya sabes lo que necesitas o ya tienes cierta ventaja. Entonces, el nutriólogo te va a decir, la forma para llegar a este objetivo, pues, va a ser esta, sus alimentos y demás, ¿no? O sea, ya va a tener cierto cierto avance, pero porque ya tú te conoces, no o sé, sea, si él te dice, te voy a dar leche, pero tú tienes cierto, eh, no sé, te causa malestar la leche,
1: pues Tolerancia. si no
2: le avisas ella te va a mandar leche, ¿no? Pero pues aquí es que uno no le dijo, ¿no? Que la leche no funcionaba en su organismo y demás, ¿no? Entonces, es, es así, ¿no? o sea hay que tener claridad primero nosotros mismos de qué somos, qué hacemos, qué vendemos y a quién se lo vendemos y una vez con esa claridad sí podemos ya hacerlo. Si lo hacemos a la inversa vamos a gastar mucho dinero y después vamos a salir desilusionados que no funciona y nuevas, pero también nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, ¿no?
0: bien Fernando Ortiz nos pregunta en el WhatsApp este yo vendo productos, son refacciones automotrices ¿Necesito forzosamente un e-commerce?
2: Es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, depende de tu presupuesto, ¿no? Si tú tienes un presupuesto para un e-commerce, eh, posiblemente sí te convenga, ¿no? Pero, ojo, eh, aquí tenemos que ver varios de los aspectos y, y, y sobre todo eh, tener mu mucha claridad sobre lo que realmente necesita el mercado, ¿no? Y quién necesita estas, eh, eh, estas herramientas, ¿no? Eh... Aquí posiblemente lo que yo primero te, te sugeriría es ver qué tanto eh, y quién es tu cliente, ¿no? Porque si tu cliente es el cliente final pues, y el que está buscando la herramienta o la, la, las refacciones, ¿no? pues eh, entonces posiblemente si sí tengas mucha demanda que hasta en alguna medida sí requiera que tú tengas un e-commerce porque el volumen de personas que van a necesitar tu, lo que tú vendes, pues es alto, y eso va a hacer que en alguna medida, pues, tu e-commerce sí sea redituable, ¿no? Pero si quien te compra, a lo mejor nada más es única y exclusivamente los mecánicos, porque son los que saben que, cómo son las piezas, saben lo que necesitan, posiblemente la estrategia sea otra, ¿no? Porque, pues, al final el mercado de, de, del mecánico se reduce al del público en general, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso necesitamos saber quién te compra primero si, o quién te compra más, ¿no? Y si tú dices, es mi usuario final o es el mecánico, entonces al mecánico se podría hacer otra estrategia que no requieras un e-commerce, que no requieras toda esa infraestructura y que posiblemente te dé mejores resultados que crear un, un e-commerce, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? Y hay que saber, porque así a diestra o a siniestra, pues es muy difícil diagnosticar, pero es, es por eso que hay que eh, tener esta evaluación.
0: Ok. Correcto. Oye, me preguntan también en el tema del espectáculo, por ahí los grupos que se dedican, que si va a seguir esta tendencia híbrida entre lo que se presenta así de manera presencial y la parte que es virtual o en medios digitales, ¿no?
2: Pues sí, de hecho, justamente una de las tendencias que también este, no mencioné, pero que sí viene muy fuerte, tienen, tienen los espectáculos híbridos, ¿no? Donde... Eh, muy posiblemente, eh, aunque ya nos dejarán, ya pueden salir de más, pues va a seguir el miedo, ¿no? Va a seguir las personas, algunas van a tener como este miedo de, de contagiarse, de que les pase algo y demás, ¿no? Y entonces van a seguir siendo renuentes a salir de su casa. Pero eso no, no, no significa que no quieran seguir entreteniéndose, que no quieran seguir, pues, disfrutando de una, pues, de una actividad recreativa. O una actividad artística, ¿no? Entonces se, se inclinen por lo virtual, ¿no? Entonces, este. Algo que ya se venía desde el 20. Es, eh, pues estos espectáculos donde a través de hologramas pues se podía tener espectáculos no y entonces era algo fabuloso y de hecho algunas universidades empezaron a ver esa tendencia y iban a crear carreras a, doc, a estos temas porque pues eh, monetariamente pues imagínate si tienes los derechos de Michael Jackson vas a poder hacer un concierto en Las Vegas en Nueva York en Los Ángeles en Moscú en París y demás no y al mismo tiempo y sabes y una infraestructura muy muy buena por un artista que pues ya vende, ¿no? Entonces, este, esto se va a seguir visualizando, se visualizaba desde antes que estuviéramos esta situación. Entonces, eh sí, se va a seguir enfatizando la parte híbrida, no se va a dejar, ¿no? Y y por sanidad, por temor porque tú, lo que tú quieras, este va a haber público que va a querer ya se acostumbró, ya le gusta estar este en su casa y desde su casa disfrutar obras de teatro, este funciones, conciertos y demás, y va a seguir,
0: ¿no? Pues sí. ¿eh? Pues ahí está, la tendencia sigue híbrida y pues a seguir disfrutando de los, de los espectáculos, que es lo es lo padre, ¿no? Es, digamos que es de las cosas buenas que ha dejado este adelanto, ¿no? Que, que nos ha dado la, la pandemia, Cris. Me gustaría que cedáramos. Con las recomendaciones así más puntuales que tú nos puedas dar Para las pymes y para los negocios Sobre todo pues, aquí en nuestro país Y cómo podemos adaptarnos a estos cambios De recomendaciones así muy claras que podríamos decirles
2: Ok, las recomendaciones más, eh, más puntuales que les puedo dar es uno Piensa en quién es tu cliente Y genera contenidos ad hoc a esos clientes okay? Pon en el centro a tu cliente Y desde ahí genera tus canales de comunicación, tus contenidos en las redes sociales, la forma en cómo vas a vender y la forma en cómo vas a tratar a esos clientes antes de la venta, durante la venta y después de la venta. ¿no? Entonces, tienes que poner poco en ellos. Y una vez que tú lo logres, eh, vas a ver que es más fácil que la comunicación, que las ventas y que el que entiendas a tu cliente se hace más fácil.
0: Pues ahí está. Enfocarte al cliente, que es lo más importante. Y yo diría otra cosa más. Te voy a añadir otra cosa más, Cris. Que no soy especialista, pero como voy a decir, todos necesitan una agencia de marketing digital, Rui. Sí, ya. No es ¿Sí? aventarse al <risa> ruego nada más. Es hacer bien las cosas y hacerlas bien desde el comienzo. Y para hacerlas, pues hay que tener una agencia de marketing. Y en este caso, pues el apoyo de Microcolmena. Te agradecemos mucho, Cris. Repítelo, por favor, Este, ¿cómo te pueden contactar? Claro, este, bueno, te.
2: Ahora también la tendencia de la personalización, el WhatsApp ya tenía varios años que, que estaba funcionando, ahorita se, se vuelve a ser eh, importante y relevante en los negocios, y bueno, pues eh, este, no lo olviden, ¿no? Entonces quien tenga interés, que nosotros puede llamarnos o mandarnos un WhatsApp al 56 11 35 0583, y pues ahí, cualquier duda que tengan, nos va a encantar conocerlos
0: pues muchas Excelente. gracias. Ruy, pues agradecerle a Cris, como siempre, que es nuestra publicista de cabecera, ya saben que lleva allí los, los movimientos de Integralica, siempre eh, diciéndonos por dónde guiar el negocio, y te agradecemos mucho, Cris, la presencia y los consejos. Gracias. Nos vamos con la frase de negocio, Rui, como siempre. Sí,
1: vamos a ver
0: esa frase que nos hacía falta. El contenido es fuego, las redes sociales son gasolina, de Jay Bear. Nos vemos en la que sigue Integralica, hagamos negocios. Este fue tu programa Integralica Radio. Hagamos negocios con Roy Tenorio y Víctor Argote. Consultoría de negocios e información de pymes. Sigue la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, canal de YouTube e Instagram. Hasta la próxima.